0: cara a cara.
1: Saludos. En este cara a cara de hoy nos vamos a fijar en una cuestión de, de moda y de salud al mismo tiempo. Vamos a ver en qué grado ese término de superalimento, superalimentos es tal cual, o es publicidad o moda. Y para ello nos acompaña Marta San Martín, que es farmacéutica y nutricionista. Bienvenida, Marda, y muchas gracias por acompañarnos. Hola buenas. Vamos entonces a, a romper o no ese mito. ¿En realidad hay superalimentos o es un término de moda para vendernos algo que no es tan 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 beneficioso? como nos pueden hacer creer.
0: Bueno, pues yo creo que queda muy bien como estrategia publicitaria hablar de superalimentos, porque siempre llama mucho la atención de los oyentes o lectores, pero lo cierto es que desde hace mucho tiempo hay muchos alimentos con claras ventajas para nuestra salud y no son tratados como tales. Entonces yo creo que en lugar de meter en, un nuevo, en una nueva familia el tema de los superalimentos, deberíamos hablar de todos eh, los grupos de alimentos que resultan pues, saludables y siempre hablando de cantidades controladas de cada uno de ellos. Uh
1: -huh. eh, lo que es eh, cierto entonces es que esos alimentos llevan ahí en muchos casos en cientos miles de, de años, pero que de repente ahora pues están más de moda y enseguida vamos a ir hablando de algunos de ellos porque si no la lista sería, sería interminable. Eh, eso sí, lo que nos acabas de decir, Marta, que estamos hablando eh, de alimentos o productos que no pueden ser, digamos, exclusivos de una dieta, ¿no? tienen que ser acompañantes de una dieta, como siempre, sana y equilibrada.
0: Claro, como siempre decimos los nutricionistas, una dieta sana es aquella que incluye alimentos de cada grupo y es variada, con lo cual no hay que desplazar a otros que también tienen propiedades, sino intentar, en la medida de lo posible, ir tomando un poquito de cada para, entre todos, hacer una eh, nutrición pues, equilibrada y variada. <risa>
1: Y sobre todo ahora en esta época que estamos ya, o, o por lo menos ya deberíamos haber empezado, que ni siquiera eso, porque lo de la operación bikini es, es un milagro, hay que estar todo el año cuidándose, pero sí también dejar muy claro que, que no significa que estos alimentos sean tan milagrosos como para que en un mes, dos meses, tres meses… Eh, no, nos...
0: de hecho, a ver, eh, adelgazar es una tarea muy difícil, uh -huh. entonces lo de la eh, operación bikini es algo que tan pronto vienen los primeros rayitos de sol, la gente empieza a enloquecer, se lanzan las famosas dietas milagro, que de milagro no tienen nada porque lo único que conllevan es a un efecto rebote pues un par de meses después, entonces lo que tiene mucho interés eh, que conozca la gente es que hay que cuidarse todo el año, hay que saber compensar los excesos porque yo no soy de prohibir tampoco, es decir, ...todo el mundo tiene derecho a pasarse un par de días y tal... Uh -huh. ...pero siempre tienes que intentar compensar... ...tanto con ejercicio físico... ...como con pues una alimentación diaria sana y con alimentos de cada grupo, repito, pero que cuando llegue la operación de bikini o, o empieza la época esta de bodas, bautizos, uh -huh. no intentar meterse en el traje de hace 100 años eh, <risa> y rápido porque eh, hay que ir poco a poco. Está claro que quien mucho corre, pronto
1: para. Uh -huh. Entonces, hay que tener un poco de cabeza en estos temas. Si sí, te parece, Marta, entonces vamos a, a ir enumerando alguno de esos eh, superalimentos ahora tan de moda como, por ejemplo, la quinoa. Sí. Que tanto la escuchamos. ¿Qué es la quinoa? ¿Qué propiedades eh, efectivamente tiene? ¿Y cuáles son los mitos que pueden alrededor? Vale, pues la quinoa es
0: un pseudo cereal eh, de la familia de las quenopodiáceas, que además procede de los Andes. Entonces, las tribus indígenas de allí pues, llevaban mucho tiempo consumiéndolas, con lo cual no es algo nuevo, pero sí se puso de moda porque es un pseudo cereal que tiene bastante contenido en proteína vegetal y bastante hierro. Entonces, eh, también es rica en fibra y digamos que sí que tiene unas propiedades que son muy destacables y que merece la pena incluirla en nuestra dieta, uh -huh. porque además es muy versátil. Se puede preparar en ensaladas como sustitutivo del arroz, pero eh, siempre dentro de, de que no desplace al arroz, por ejemplo. El arroz integral, el salvaje, el basmati, también deben estar en nuestra alimentación. Entonces, ventajas es que yo le veo a la quinoa frente al arroz, por ejemplo, que no tiene gluten, entonces podría ser apta para celíacos que también es apta para diabéticos porque no tiene un índice glucémico tan alto como pasa con el arroz entonces la liberación de glucosa que provoca sangre es mucho más lenta uh -huh. y digamos que un diabético no se tiene que estar preocupando tanto de, de que se le sube el azúcar y que también es muy útil para los eh, veganos porque como no toman eh, cosas de origen animal y a veces falta ese hierro uh -huh. en su alimentación es una buena fuente de hierro entonces sí que podríamos empezar a hacernos ensaladitas de quinoa o tomar alguna sopita tipo cuscús pero uh -huh. sin dejar de lado al arroz
1: uh
0: -huh. eh, otras semillas que también están muy de moda la chía Sí, la chía yo creo que últimamente están siendo la reina de todas las semillas porque se preparan mucho las celebrities famosas, eh, unos batidos que incluyen esta semilla y sí que tiene muchas propiedades también destacables como son que contiene omega 3 y contiene mucha fibra que siempre sabemos que es buena la fibra en todas sus formas tanto para ir al baño como para mejorar la absorción de las grasas. También tiene antioxidantes y... También hay quien dice, aunque aún no está muy comprobado, que tiene triptófano que nos ayuda a levantar el ánimo uh -huh. y es una buena fuente de calcio. Entonces, ¿son obligatorias? No. Pero sí podríamos incluirlas a lo mejor pues para gente que es más estreñida o mujeres que no toman lácteos porque les sientan mal como fuente de calcio. Entonces, podríamos empezar a tomarla, pues, en batidos. Es importante también decir de las semillas una cosa y es que si no están hidratadas, es decir, si no las ponemos previamente a remojo en agua, no se absorben, o sea, no uh -huh. se digieren. Con lo cual… Aquella persona que compra semillas de chía o semillas de lino o de cualquier cosa y las bate en un batido, no sirve de mucho porque así como entran, salen. Hay que uh -huh. ponerlas toda la noche en medio vasito de agua hidratar y que se forme ese mucílago, uh -huh. que es lo que luego tomamos y nos sacia, nos ayuda a ir al baño. Y también,
1: pues eso, al quitar el hambre, la gente que está a dieta pues puede obtener ventajas de esto. Uh -huh. Eh, ¿Es cierto o, o no que esto, estas semillas, por ejemplo, los tortos que hablamos eh, eh, de la quinoa y la chía, eh, nos aportan unos eh, nutrientes que nos ayudan a quitar sobre todo esa grasa abdominal? ¿O eso sí. es mito? A ver, yo... No hay ningún alimento que de por sí sea quema grasas. Es decir, mm.
0: lo que quema grasa es el ta, ta 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 del ejercicio físico. Entonces, que una persona tome estas semillas y crea que por eso ya va a quemar grasa abdominal, pues oye, si eres una persona sedentaria y que luego pues tomas estas semillas pero después no cuidas tu alimentación y te dedicas a tomar bollería industrial o desayunas galletas, pues es un poco incoherente. Entonces, ¿esto está muy bien? ¿Como quemagrasas? Ah. Bueno, como contribuyente a que después del ejercicio se queme grasa, puede ser. Uh -huh. Pero de nuevo repito, no hay todavía un respaldo científico de que haya alimentos quemagrasas naturales.
1: Uh -huh. Como entonces estaríamos en el mismo caso de la capsicina, no que es lo que llevan pues todos los picantes, ¿no? Bueno, la capsicina quizás
0: sí podría tener un efecto termogénico, que lo que quiere decir es, aumenta el metabolismo y la temperatura basal de nuestro cuerpo. Entonces, si esto, eh, digamos que es un complemento a hacemos deporte y nos tomamos, pues es, eh, la capsicina es el principio activo que tienen las semillas del pimiento. Uh -huh. Existen cremas para paliar el dolor que llevan capsicina porque lo que provoca es una vasodilatación que hace que la sangre vaya más deprisa. De hecho, se pone como muy roja la piel y hay gente que cree que es una reacción alérgica, pero en el fondo es las semillas del el pimiento, entonces sí que pueden ser un buen complemento a, pues me voy a ir a correr un par de horitas, me tomo algo que aumente mi metabolismo entonces ahí sí que el proceso de quema de grasas podría verse ligeramente acelerado, con lo cual sí tenemos alguna ventaja de esto
1: Uh -huh. eh, igual es muy bruto lo que voy a decir es, Cogemos una pimienta cayena Y nos la metemos antes de ir a correr Hombre, hay, <risa> quien, hay quien prefiere Tomarse pues o unos pimentitos
0: de padrón O sí. mismo, eh, hay quien le está empezando A echar a, echar a las infusiones o el café Un poquito de pues cayena Jengibre, sí. uh -huh. pimienta negra Que bueno, yo nunca le echaría Un café pimienta negra, pero para gustos colores Entonces, es que si se hace tampoco pasa nada Es decir, este tipo de modas Mientras no... Alteren la salud de una persona también. Por ejemplo, lo que te decía antes, una persona hipertensa o que ya sea muy eléctrica como yo de por sí, uh -huh. si a lo mejor empiezas a tomar excitantes tipo jengibre, pimienta negra, café,
1: a lo mejor es que te subes por las paredes uh -huh. a las 10 de la mañana. Uh -huh. Y de las semillas, eh, vamos a hacer parada ahora en una alga, la espirulina, sí. que también está oyéndose mucho. Sí,
0: a mí lo de la alga espirulina, la primera vez que lo oí, me parecía un alimento que venía en una nave espacial a tu casa uh -huh. y que además tiene muchas ventajas porque no estamos acostumbrados en nuestra dieta habitual a tomar algas uh -huh. y la verdad es que sí tienen muchas propiedades y podríamos aprovecharnos de ella porque sí que es cierto que destaca una cosa que no tiene ningún alimento de origen vegetal, que es su contenido en vitamina B12. Es decir, la vitamina B12 está prácticamente solo presente en alimentos de origen animal, excepto en este tipo de alga que es una, bueno, realmente es una cianobacteria microscópica que es así color azul verdosa y que también de nuevo tiene alta eh, concentración de proteína, muy ventajosa para personas que no se alimentan con alimentos de origen animal. Uh -huh. Entonces le estamos aportando una proteína bastante completa y de alta calidad porque normalmente los alimentos vegetales tienen más déficit de aminoácidos que los, que los alimentos de origen animal. Entonces, también posee ácidos grasos omega-3, que están también muy de moda para proteger el sistema neurológico y para el corazón. Y digamos que eh, también presentan otra ventaja, aparte de la B12, que es que normalmente las verduras, cuando las cocinamos o las ponemos a hervir, pierden minerales y vitaminas en el proceso de cocción. Esta alga, como está sometida a temperaturas muy altas en la naturaleza, supo adaptarse y conservar ciertos minerales y vitaminas que en condiciones normales, por ejemplo, una celga, las perdería. Uh -huh. Entonces, podríamos incorporar la alga espirulina en ensaladas o a lo mejor incluso como guarnición vegetal por sus propiedades eh, nutricionales y porque también las algas tienen un gran poder saciante, uh -huh. porque bueno, son más gelatinosas, al llegar al estómago se hinchan y para esta gente que a veces no tiene fondo y no es capaz de parar, si le pones de primero unas lentejas con un poquito de alga
1: o mismo una ensalada de algas, llegan al segundo plato con menos ganas de comer. Ajá. Uh -huh. Y otro producto que también, eh, yo creo que fueron tiempos ahí atrás en los que se oía más hablar de, de las vallas de Goji que ahora, sí. Las vallas de Goji yo
0: creo que mucha gente las ponía en los supermercados justo al lado de la caja registradora y todo el mundo picaba y lo cierto es que se le atribuyeron muchísimas propiedades para todo y yo siempre digo que cuando un alimento vale para absolutamente todo hay que sospechar, uh -huh. porque es que era bueno para el cerebro, para el desarrollo del corazón para los huesos, para los músculos realmente las vallas de goji es uno de esos superalimentos que todavía no tienen un respaldo científico fue más un bulo y una moda tonta que además pasó rapidísimo uh -huh. enseguida fue sustituido por otro superalimento y ¿qué podemos destacar de ellas? Pues que tienen algún antioxidante potente, pero nada más lejos que pueda tener un fruto rojo como que se consumen más a, a bien diario, bien. como puede ser la granada, la frambuesa. Uh -huh. O sea, no es mágico para nada, como <risa> se decía.
1: Y lo que sí estamos oyendo muchos a la hora de eso, de tomarte las infusiones, de tomar el café. Yo stevia, que no, que no engorda. Sí, a ver, la stevia no tiene calorías. Uh -huh.
0: Procede de una planta. Eh, es cierto que ahora las stevias ya las empezamos a ver con un físico parecido al azúcar para engañar a nuestro cerebro y eso está pasando por un proceso de refinación. Entonces, si se puede consumir la stevia, cuanto más pura mejor, incluso tener la planta, que uh -huh. no sé si se puede seguir consiguiendo, pero yo tuve una comprada en un mercadillo. Y es buena porque en el siglo en el que vivimos el azúcar blanco está conquistando todas las casas. Entonces, yo creo que sí que es importante empezar a desplazar el azúcar blanco que no tiene ningún... Eh, ningún beneficio para nuestra salud, todo lo contrario, uh -huh. es uno de los principales enfermantes que existen. Entonces, no se debe abusar de la stevia, pero sí podríamos sustituir el azúcar blanco por stevia sin problema ninguno. Uh -huh. Para los diabéticos además presenta claras ventajas uh -huh. porque no aumenta tampoco la glucemia y lo que también hay que tener cuidado de estos alimentos es, son muy nuevos. Todavía no sabemos qué efectos van a tener a largo plazo. Entonces, siempre utilizar la stevia, la quinoa, la chía, la, el, las algas con mesura. Es decir, no porque algo no tenga calorías, me lanzo a la piscina y me consumo pues, medio kilo al día. Porque la stevia, uh -huh. yo estoy viendo que... Eh, está muy bien el paso de pasar del azúcar blanco a la stevia, pero no tiene sentido que yo de repente me tome seis sobrecitos al día. Uh -huh. Yo creo que hay que tener un poco de control. Común. Sí.
1: Eh, nos lo comentabas antes, eh, por ejemplo, ¿no? que es un producto... También de, de antiquísimo, de las abuelas, supongo que también lo tenían en casa, el jengibre, ¿no? Sí. Y que ahora eh, decías, ahora le llaman el ginseng, claro. pero es el jengibre de Es toda que la el vida. ginseng
0: queda muy guay, y uh -huh. sobre todo para los suplementos, que ahora, por ejemplo, hay ciertos complejos vitamínicos que ya te vienen con el ginseng como uh -huh. reclamo. El jengibre antiguamente te da más baños de jengibre cuando tenías que, pues, un gripazo y tenías que expulsarlo y sudar y sudar y sudar, y pasa un poco como los picantes. Uh -huh. Es un acelerante del metabolismo. Es lo que provoca es que empieces a sudar más eh, y a acelerar un poco todos los procesos eh, fisiológicos. Entonces es también pues dentro de, de, de como suplemento a un ejercicio o incluso si quieres entrar en calor en invierno uh -huh. en vez de tanta calefacción podemos Ay, mira. una infusióncita de jengibre, no está mal. Pero tampoco tiene así ninguna propiedad espectacular que digamos voy a tomar jeans en todos los días. Uh -huh.
1: Y una cosa que me ha llamado la atención, que lo comentabas en esta charla previa, yo el aloe vera para lo de la piel, sí, pero eso de que pudiésemos comer el aloe vera sí, es sí. la primera vez que lo escucho. Sí,
0: en la farmacia ya me empiezan a pedir los típicos zumos de aloe vera porque, bueno, eh, tiene bastante sus mucílago. Eh, lo de dentro del aloe vera se llama acíbar uh -huh. y es un mucílago que ayuda a cicatrizar, entonces se está viendo ahora mismo que para personas que tienen reflujos gastroesofágicos o cierto ardor, pues digestiones pesadas, podría llegar a presentar ventajas a la hora de cicatrizar pues un esófago dañado o una persona que está con una gastroenteritis y tiene pues un poco el, el esófago irritado, pues puede ayudar a regular un poco eh, esa acidez que tan molesta es, pero bueno, repito, en, en crema está muy bien, en zumo está muy bien, pero no hay que abusar, es decir, uh -huh. sería para mi gusto como algo eh, casi medicinal. Eh, tengo irritado el estómago o el esófago, me tomo un zumito de la bebera. Todos los días podría presentar, por ejemplo, ventajas para una persona muy estreñida, uh -huh. eh, que no sea capaz de ir al baño, en ese caso sí. Pero yo creo que en la variedad es donde está la clave de una alimentación saludable. Uh -huh. Eh, no sé si nos dejamos
1: algún producto de estos superalimentos hombre, bueno, yo
0: tengo aquí una gran lista y cada uno con sus nombres más estrambóticos la cúrcuma, que es una Ajá. especie que es muy amarilla y tiene propiedades antiinflamatorias de las articulaciones, repito en su justa medida se puede incorporar pero no obsesionarse, el té verde que yo creo Ajá. que es el superalimento por excelencia porque sirve para todo el aceite de coco eh, los frutos rojos, luego también oí una que era la moringa, que no se muy bien lo que es, pero es un fruto que también tiene propiedades antioxidantes pero bueno, ya te digo como todo, por ejemplo, el té verde tiene mucha fama de detoxificante sí. limpiador, pues vamos a ver el hígado se limpia el solo, es decir, no hay ningún alimento que te purifique entonces yo creo que a veces las personas utilizan los superalimentos como disculpa de desayuno magdalenas, pero después me tomo el cafecito con canela. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es pues, eh, llevar dentro de un marco saludable una alimentación lo más normal posible, si quieres incorporar estos superalimentos, bienvenidos sean, pero no utilizarlos como disculpa de decir, bueno, como me tomo por la noche la alga espirulina con un poquito de cayena y té verde, ya me puedo eh, mañana cenar pues
1: un cocido. Pues uh -huh. no. Sentido, sentido común, como siempre. ¿Cinco comidas a, al día o no, más. O Marta? seis o siete. ¿Sí? Es, eh, lo de las cinco comidas al día es
0: un poco en función de lo que una persona necesite. Uh -huh. Es decir, yo muchas veces por la mañana en la farmacia, como estoy acostumbrada a hacer el en la media mañana, sé que si no tomo mis frutos secos y mi pieza de fruta, estoy como con un vacío existencial uh -huh. y necesito algo, pero porque yo lo necesito. Habrá gente que trabaja en una oficina y esté todo el día sentado que no tiene esa sensación. Pero bueno, yo creo que para aquellas personas que tienen un poco de problema con lo de que llegan a la comida con mucha hambre, hacer ese pequeño corte a media mañana es muy saludable, ya no solo por darle al cuerpo un impulso, sino porque uh -huh. también desconectar un poco de tener tus cinco minutitos de desconecte mental
1: para no eh, estar agobiado toda la mañana. Uh -huh. Y mm, acabas de nombrar frutos secos y con esto enlazo con la siguiente pregunta que te iba a hacer, que estamos hablando de superalimentos, pero... Que, que lo has dicho, que no se nos olviden los alimentos de toda la vida. Pues eso, los frutos secos, las legumbres, eh, las verduras, esos productos que hemos tenido siempre delante, la dieta mediterránea que es tan sana... Y que eso sí, es que la era. dieta mediterránea incluso ahora ya se está empezando a hablar de la dieta atlántica, que es la que sí. nos tocaría a los gallegos, que uh
0: -huh. eh, no, no es que sea muy diferente a la dieta mediterránea, pero sí que es verdad que pasa un puesto para abajo dentro de la pirámide nutricional a las frutas, las legumbres, las hortalizas y las verduras como base, quizás uh -huh. no tantos arroces, pastas y panes, e incluso un, eh, sube un poquito a las carnes rojas, que tampoco ya aquel, aquella noticia alarmante de la OMS, que fue muy mal porque realmente la carne roja no es el demonio en persona, pero bueno, hay que ir dejándola un poco de lado porque cierto es que en España se abusa mucho del consumo de carne uh -huh. y lo que tú decías, por ejemplo, yo me viene a la mente el ejemplo de las lentejas, lentejas versus semillas de chía, 100 gramos de semillas de chía tienen mucha fibra, pero es que un plato de lentejas tiene mucha más y además no hace falta consumir los 100 gramos porque... Si realmente comparamos la cantidad de chía que tendríamos que consumir uh -huh. para alcanzar esa fibra y las lentejas que tendríamos que consumir, vemos que es mucho más asequible para nosotros pues, un platito de lentejas que 100 gramos de semillas de chía, que al final no los consume nadie. Uh -huh. Entonces, bueno, no dejar de lado este tipo de alimentos que llevan en nuestra casa toda la vida y hacerle caso a las abuelas, porque uh -huh. yo siempre digo que las modas están muy bien, pero eh, come, filliña come, as legumes de casa <risa> o as patacas, siempre deberíamos tenerlo ...porque son cosas que hubo siempre... Hmm. ...y ahora, por mucho que la sociedad tienda a avanzar... ...estamos en una era demasiado consumista... ...y parece como que estamos con la necesidad... ...de comprar, comprar, comprar y cosas varias... ...yo creo que en una buena casa nunca deberían faltar... ...ni legumbres, ni verdura, ni incluso fruta... ...es decir, hmm. la verdura en botes... ...que ahora además está muy de moda... ...pues comprar los grelos envasados... ...es como un eh, alimento auxiliar que siempre está ahí... o sobos de casa, en mi hmm. casa nunca falta ese oro líquido que son para mi madre siempre los huevos y son cosas que tampoco pasa nada por tenerlos en la despensa porque te sacan de apuros y además, pues eso, que el problema de los superalimentos es que cuando se ponen de moda, los precios tienden a subir.
1: Disparan, efectivamente. Entonces,
0: a veces estamos haciendo el esfuerzo de, ay, que me compro las vallas de goji por 12 euros, y no me compro un paquetito de garbanzos que vale la mitad. Uh -huh. Entonces, bueno, no dejarse influir tanto por los bombos publicitarios que yo reconozco que soy la primera que también caigo, porque tú cuando estás en el supermercado, te vienen a la vista los, los mm. carteles... Está todo
1: perfectamente colocado claro. para que la vista te vaya a claro. todo Claro, está
0: pensadísimo y además, eh, lo, lo típico de que decía antes, al lado de la caja te ponen ciertas cosas voy a probar. Y uh -huh. ya te digo, soy la primera que caigo, pero yo ahora estoy también en, un, en una onda de... Estoy intentando ahorrar todo lo posible, pero no en cuanto a dinero, sino... Envases, eh, hay que comprar alimentos que no vengan ni super procesados, ni super envasados. Eh, también intentar consumir alimentos de aquí, uh -huh. de España, porque eh, la quinoa está muy bien, pero no olvidemos que es de los Andes. Y como te comentaba antes, hay muchas tribus de los Andes que han tenido que dejar de consumir su alimento de base uh -huh. por culpa de la demanda. Esto a mí no me parece bien, porque si una tribu tiene como base de su alimentación este pseudo que de repente vengamos uh -huh. los países desarrollados ...a quitársela para consumirlo nosotros... ...es como si de repente a ti... Eh, ...por ejemplo en Galicia... ...todo el marisco que tenemos mucho sí. va para afuera... Uh -huh. ...a mí eso me cabrea... Porque, ...porque tenemos un marisco peor que los madrileños... ...eso debería ser por orden de llegada... ...estamos al lado de la costa... ...y nos viene a nosotros... ...entonces con esto de los eh, superalimentos pasa un poco lo mismo... ...todo lo que hay aquí es uh -huh. bueno... ...y no hay que gastar gasolina para traerlo... ...ni quitarle a nadie su alimento de base... Uh -huh.
1: Pues en Marta, San Martín, hemos aprendido mucho. Tomamos nota de todos esos consejos que nos has dado. Muchísimas gracias y ya sabéis además que podéis leerla en pontevedraviva.com. Muchísimas gracias. Vale,
0: gracias a vosotros.